0: Prueba, prueba, los micrófonos. Soy la tata golosa, Sara.
1: Y este soy yo, asustado y decidido, una especie en extinción tan real como la vida, Álvaro. ¿Y esto es...
0: Perdona. Perdona. Perdona.
1: Perdona. Perdona. Vosotros pues no lo habéis escuchado, pero en la primera toma, en el primer intento, nuestra querida amiga Sara ha decidido decir...
0: Los micrófonos.
1: Porque ha decidido que los micrófonos de este programa son... Son
0: no binarios. Son no
1: binarios, pues, son supuesto. ellos.
0: Necesitamos representación.
1: Bien, hilado. ¿vamos a hablar de qué vamos a hablar en este programa?
0: Pues de representación LGBTIU.
1: Y de cómo nos afecta y cómo nos construye nuestra identidad a partir de ello, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esas siete cositas en nuestra sección seven Things que odiamos sobre la presentación LGTB. Que empiezas tú, Sara.
0: Yo odio cuando matan a todas las lesbianas que hay en las series.
1: Ese no es el síndrome de la lesbiana...
0: No sé si tiene un no nombre. Sé. Creo que
1: tiene un nombre, ¿eh? Pues como si tiene un nombre estudiado.
0: Cuando hay lesbianas en las series y todas mueren al final. O o, les, o se quedan tetraplégicas o algo, en plan. Les pasan <risa> Una cosas desgracia, malísimas. ¿no? Les Siempre, la desgracia.
1: Sí. Pues yo odio cuando solo la gente normativa tiene representación. Porque esto es algo como muy, muy real. Nos pese lo que nos peste, pero si no eres normativo tienes un, un huequito menos que esto yo creo que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Sí,
0: otra cosa que odio es cuando a las mujeres trans las representan señores con peluca.
1: Vamos a hacer un shout out a eh, la mujer danesa. La mujer
0: danesa, es sí, peli, se ¿no? me había olvidado. Y Paco Terrorífica. León. Terrorífica,
1: Paco León. Eh,
0: bueno, una serie de películas que ahora eh, después las podemos nombrar. Tenemos una lista y todo.
1: Yo voy a dar un poco más, un paso más allá y voy a odiar cuando por meter una trama absurda como en La Casa de Papel, hacen uso de en este caso, no era mujer con peluca. Era una mujer cis que era la encuesta. ¿Por qué? Lo desconocemos todavía.
0: Como que metieron un personaje trans, pero un poco anecdótico. Por decir, Totalmente hemos cubierto la representación porque trans.
1: Jaime Lorente hiciese una broma. Y sí. O sea, esta era el fin.
0: Bastante fuerte. Un Otra cosa que...
1: desagradable. Sí,
0: bastante desagradable. Otra cosa que odio es cuando eh, las series eh, se ponen la medallita de hemos hecho representación gay y simplemente hay un personaje gay que es el personaje gay. Igual que cuando hay un grupo de hombres y solo hay una mujer y es la, la mujer. mujer. Eso no es hacer representación LGBT. ¿Y cuál Eso es su es... narrativa? Eh, que es gay. Ya está. Periodo. Eh, Periodo, Period.
1: Period. Period. sus personajes son un poco planos. De esto también vamos... Es que estamos haciendo como una especie de índice, ¿no? Sí. Venga, y yo ya por último voy a decir que odio que representar a una persona LGBT sea como un reto, un reto actoral, porque debe ser una puta desgracia ser una persona LGBT Entonces, a esos actores Cisette, madre mía, eres tan valiente por haber representado a una persona LGBT
0: <risa> En plan, eh, te ha causado mucho trauma tenerte que besar con otro hombre Guau, wow, wow. eres
1: muy valiente y eres muy Dios buena mío. actriz o actor mm -hmm. o sea que... Y bueno, la séptima, pero no sin antes presentarse de esta formita en la que nos presentamos nosotros Nos la va a contar alguien que ya conocéis que En el <risa> programa en el que estuvo nos pusimos muy festivas Pero en este nos vamos a poner reivindicativas
2: y activistas Y es nuestro querido amigo Nico Hola, soy las palabritas de Noria Fergó que se llevó el viento Nico, <risa> tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Y bueno. ahora, bueno, pues introduzco mmm, otra cosita que yo también odio de la representación LGBT, que es cuando eh, introducen a un personaje LGBT y son unos absolutos pobrecitos. Eh, son desgraciados porque el mundo les trata fatal porque son LGBT y además mmm, su personalidad consiste en ello. Su personalidad como personaje es, soy maricón. Y sufro. Y sufro por ello.
0: Y nadie me quiere. Y ya
2: está, esa es mi línea de personaje. Pues, es o sea, me
1: parece muy importante porque es un problema que al final la única representación o escasa representación que tenemos sea, o sea, nuestra única narrativa sea pertenecer a un colectivo y estar oprimido, o sea, no queremos ver productos en los que nuestra única narrativa sea esta, porque somos personas que se equivocan, personas que sufren, que se divierten, que quieren, que no quieren, entonces que nuestras narrativas se reduzcan a nuestra individualidad es un poco una basura, ¿no?
2: Claro, y no nos normativiza, porque al final no nos están mostrando como una persona normativa. Normal, de a pie, ¿sabes? O sea, nuestro trauma, o sea, nuestro trauma no, pero nuestro problema es tan relevante que ocupa toda nuestra vida. Y no somos personas normales que hacen otras cosas.
1: Y al final, eso, o sea, aparte de ser un problema, porque estás viendo cosas en las que solo ves una dimensión de ti, que es la menos importante, en verdad. O Así sea, que te configura mucho y tu identidad se basa en eso, pero no es ni la más interesante, ni la más entretenida, ni lo que quieras ver. O sea, yo, por ejemplo, algo que odio es que, por lo general, los productos en los que hay personas LGTB sean como dramas salida del armario, ¿no? Porque parece como que solo existimos para salir del armario y, joder, qué drama. Es un gran paso, sí, pero no quiero que todo lo que yo vea en la tele sea eso y mal representado, por supuesto.
0: Además que como eso como persona joven, si tú lo único que ves de un personaje gay es lo muchísimo que sufre, lo poco que le quieren, o sea, imagínate que estás dentro del armario todavía y el único, eh, la única historia que ves representada es de este personaje queer al que su familia no le acepta o sus amigos le juzgan o lo que sea te, es que te va a costar mucho salir a ti del armario y aceptarte o sea al final estas historias intentan tener un buen final pero no siempre lo tienen <risa> si eres una
1: lesbiana y acabas asesinada en todas las películas claro. en las que aparece pero es
0: que aunque seas eh, una lesbiana que sufre durante toda la película y al final su familia y sus amigos aprenden a quererla y aceptarla a lo que sea, pero si está durante toda la película sufriendo y odiándose a sí misma, es que no te dan ganas de ser lesbiana, en plan no te empodera nada, no te empodera nada porque es que te dicen, vas a sufrir mucho y luego al final igual te aceptan, pero como que la historia que te pintan por delante, tu futuro va a ser de sufrimiento, ¿no? Va a ser y eres... terrible y lo...
1: Y algo terrible y que es superación superación uff Uf.
0: Es, que, es que, que tenemos que superar. No hay que superar nada, en plan.
1: Yo siempre lo que digo, o sea, yo quiero ver, o sea, quiero ser un banquero, quiero ser un asesino en serie, quiero ser un delincuente juvenil, una estrella del pop, pero no quiero ser LGTB, period. ¿no? Claro,
2: yo creo que vale que el primer paso de incluir a personajes así en trama, entiendo que yo que sé, en esta primera generación, pues los introduzca como que esa es su única personalidad, pero yo creo que ya estamos en un momento en el que quizá hay que dar un paso más, ¿no? E integrarlos en la trama como un personaje más.
0: Claro, yo creo que se está empezando a hacer. Sí, Por sí. ejemplo, mm. rollo euforia o lo que sea, claro. pues tienen sus movidas, cada uno y luego, eh, o sea cada personaje, pues es bisexual, eh, lesbiana o lo que mm. sea, pero tienen sus movidas de ser drogadictos o claro. tener sus problemas mentales o lo que sea. Entonces ahí está bien y se están empezando a hacer cosas buenas. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido con otros productos claro. audiovisuales totalmente diferentes de lo que se está haciendo mm. ahora. Ya estamos crecidos, ya sabemos quiénes somos más o menos. Bueno, con estamos 20 años Estamos proceso, ¿no? ¿no? Pero, pero tenemos cosas claras eh, sobre nosotros mismos que no tenemos que buscar en producto audiovisual ya. No necesitamos que nada eh, nos confirme o nos no sé, nos dé aceptación por nosotros mismos al verlo en una pantalla.
1: Pero quizás sí que... Lo, o sea, vamos, yo creo que lo hubiésemos necesitado cuando éramos un poco más pequeños. Claro,
0: y no lo mm. tuvimos.
1: Y nos hemos encontrado con que no existimos en la ficción cuando existimos esa malas por lo general, pero bueno, bueno. sí, una, una gran mayoría. Y, eh, bueno, porque nos hemos entrado en ficción, pero también en la tele normal, al final, un poco ausencia. Y cuando yeah. la hay, no dejaba de ser un chiste.
0: Ya, yeah, es, es la tele es famosos, en plan a nivel actores y todo eso, que también dan mucha representación es libros, o sea, todo me refiero a ficción, no solo la pantalla, sino libros, también es importante leer sí. un libro en el que haya, no sé, eh, personajes que son como tú, y a nivel de raza y todo eso también, que nosotros somos todos blancos fantástico, pero es importante que haya representación en todos los ámbitos, y a mí me da rabia, por ejemplo, haber leído Harry Potter, y que no haya ningún personaje como ninguno de nosotros, con toda la cantidad de gente que hay en Harry Potter
1: <risa>
2: que tienes como para, yo que sé, por y lo a menos la, a, la JK, ¿no? a la JK le da una embolia
0: Claro, la... yo lo sé.
2: A la JK, vamos.
0: Yo lo sé, pero en plan, eso, o como cosas muy formativas, ¿sabes? O sea, que te han acompañado durante toda la, eh, la infancia, que has crecido con ellas, como una serie, por ejemplo, muy larga o una serie que te ha marcado tu adolescencia y que en esas series no haya nadie con quien te puedas representar realmente. Es muy triste. Es
1: muy triste, sí. porque al final te sientes incomprendido, ¿no? Entonces tampoco te da tiempo a desarrollarte como quieres porque no tienes nadie en quien mirarte. Y yo algo también que llevas mal es que la representación sea negativa, que yo no sé qué es peor. O sea, yo creo que es, o sea, que es mejor que no haya nada a que lo que hay sea muy, muy, muy desagradable discriminatorio. Por ejemplo, Aida. Al final, el personaje de Eduardo Casanova no dejaba de ser el ridiculizado. Chiste. Era un chiste. Uh -huh. Como, sí. sí, había representación, pero la que había no te hacía querer ser gay, ¿no? Porque dices, uh -huh. si voy a ser como este personaje, se van a estar riendo de mí continuamente, me van a pegar, me van a humillar. Entonces, ¿de verdad quiero ser como Eduardo Casanova, como uh -huh. Fidel, o, o prefiero no existir?
0: Para eso es mejor que no haya representación obviamente porque no es porque no es representación real, es lo mismo que cuando solamente hay lesbianas que están sexualizadas, es que no es una representación para aquellas personas que son lesbianas, es una representación todo el rato para el hombre cisetero en el caso de Fidel para que se rían jaja el maricón y en el caso de pues se me viene a la cabeza eh, la vida de Adele, esta Uf. película de lesbianas en plan muy mítica, sí, que sí. Ha habrá muchas lesbianas que la tengan como referencia pero pues el director solamente lo estaba haciendo para sexualizar a las lesbianas y para placer suyo y de otros sí, señores que estaban que viendo bien, la película, sí. básicamente en plan es bastante creepy, entonces ahí está el problema en que hasta que no hay gente queer que hace productos queer claro. no hay buena representación queer, porque si todo lo hacen los hombres cis -hetero... antes he leído, estaba investigando porque claro, no tengo todo el conocimiento en la cabeza entonces he tenido que investigar bastante, por ejemplo porque los musicales que en sí es un producto muy gay casi nunca cuentan tramas de gente gay, y muchos de ellos sí que están dirigidos por productores gays, porque al final, pues yo que sé simplemente el compositores eh, bailarines o gente que hace las coreografías, todo eso suelen ser gays, o sea, por no sé, por, por... es tópico, pero bueno, suele ser así. Pero sin embargo, los productores, que es la gente que tiene el dinero para hacer todo esto, no está interesada en contar historias que los directores sí estarían interesados en contar. Entonces acaban siendo todo historias heteros, por ejemplo, o a lo mejor con un personaje gay así en el lado, pero uh -huh. no hay representación real porque la gente que está trabajando en ello no y que está gente, contando la historia no. La gente no es... LGBT
2: de poder, claro. o tanta como, Exacto, sí. como debería, ¿no?
0: Y... Y eso, a nivel representación, yo os quería preguntar qué referentes tenéis vosotros que recordéis que os han ayudado a, a como a formaros en vuestra identidad o si tenéis algún referente de pequeño o la primera vez que dijisteis oye, pues, pues yo soy así como esa persona que estoy viendo.
2: Yo, bueno, yo eh, parto de una premisa y es que me identifiqué durante muchos años como lesbiana. ¿Por qué? Pero os preguntaréis. Porque no había absolutamente ninguna representación de lo que yo soy. Yo creo que eso influyó bastante. Entonces, pues bueno, eh, la única representación así trans que recuerdo que me llamaba la atención no es trans en sí porque es un dibujo animado además, pero es eh, el de la super nena, que es el demonio este que tiene pinzas, que es rojo, de la super nena, se acordarán, pues no sé, era un personaje que era así muy oscuro, muy gender bending que al final también, eh, no sé si era la intención o no, pero cae en, en la movida de que los personajes LGBT o queer eh, son malvados, es decir en un personaje súper malvado, era el más malvado de todos, eh, de hecho parece un demonio y era pues, tenía muchísima pluma y de hecho pues, su género es un poco indeterminado ¿no? pero me gustaba Never Less", aunque fuera un villano me parecía más interesante que todo el mundo así que, eh, pues sí de las supernenas. Esto que
1: comentas es súper interesante porque, así algunos estudiosos y tal, también que he estado haciendo un poquillo de research, han visto que los villanos de Disney mm. están caracterizados como personas queer. Sí. Eh, las super nenas no era un, un personaje de Disney, pero mm. bueno, puede estar al hilo. Hades, Úrsula, así. Úrsula, 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 Todos están Úrsula como. Maléfica es, que... es
0: un poco también Drag Queen.
1: Es están todos caracterizados como personas queer entonces es como, esto tiene un trasfondillo, que hay que eso? pensar
0: ¿cómo se llamaba eso? no es queerbaiting, es otra no. cosa ¿verdad?
1: la verdad es que ahora, o sea, el nombre no sé si científico el nombre. no lo tengo, pero tenemos el contenido, y da para da para pensar
0: claro, es que es eso, es lo de las malas representaciones que al final, como en el silencio de los corderos, que la única, bueno o sea el silencio de los corderos, que el villano es eh, una mujer trans pero que es un poco travesti como este término mm -hmm. así, que eh, asesina a mujeres y se pone su piel o una cosa turbísima, que yo sé que desde los 90 esta película pero ¿en qué? ¿a quién se le ocurrió? y dijo, ¡qué buena idea! ¡qué pues fantástico! posiblemente a un
1: hombre que no tuviese ni puta pero idea hace, de nada. Es muy pero... fuerte,
0: yo vi la película con Rebeca y yo cuando vi quién era el malo, o sea, y, y cómo le tienen montado eh, su casa y todo eso como súper, como de drag queen me quedé flipando, en plan, no me lo podía creer al final, si es una película de los 90, no me acuerdo de cuándo es El silencio de los corderos, a lo mejor era la primera vez que mucha gente el público en general, que fue una película que vio mucha mucha, mucha gente, es como la primera idea que tenían de una mujer trans, un ser depravado es que no, o sea, ¿qué más referencias había en esa época? Bien pocas, me imagino Bien
2: pocas, sí, y al final pues eso cae mmm, en reafirmar el, la movida de que la gente disidente de género o incluso disi con, de dis con, dis con disidencias sexuales pues son totalmente depravados y en plan, nace de ahí, o sea, no creo que sea una cosa fortuita, eso es subconsciente de la persona que escribió, pues el silencio de los corderos que no sé quién fue, viene a recalcar ese tópico
0: ¿Subconsciente, subconsciente o consciente?
2: Subconsciente <risa> o consciente, o sea, dijo o esta persona malvadísima pues es este tarado mental que quiere ser una mujer
0: es que me parece fuertísimo es, porque tiene es una tara fuerte. mental
2: en plan, ¿Por así. porque
0: lo de los dibujos al final claramente desde una perspectiva adulta se ve mucho plan es, está clarísimo que Úrsula es un poco drag queen y que Hades es un poco tiene trazas gays y con mucha pluma y tal pero de pequeño pues igual no lo ves o sea igual es pe muy peligroso pasa muy desapercibido igual es muy pero peligroso lo tienes porque en tu subconsciente, subconsciente al final sí y por eso me parece peligroso porque en plan los niños tú vas a aprender más o menos de lo que ves, pero lo otro es tan explícito, en plan lo del silencio de los corderos es tan en tu cara, es que no me, es que no me lo podía creer de verdad es terrible y bueno y tú qué, qué referencias tienes? Yo
1: referencias, o sea así algo que dije este me ha formado durante la adolescencia no sé qué diría Glee, uh -huh. no que es como la así como una serie de la que yo era muy fan y es cuando yo por primera vez viendo Glee me vi ahí o sea, me vi, me vi en los personajes, me vi en las tramas. Sé que algunas eran muy tópicas y eso, ¿no? Pero fue lo primero que vi que como con un poco de respeto hablaba sobre mí. Y ahí fue cuando dije, anda, y sí, y sí, yo soy una persona así. Uh -huh. Entonces tuve entre comillas la suerte de que lo que estaba viendo era algo, pues... Respetuoso, ¿no? Pero, pero sí, la verdad que fue como un, entre comillas, despertar, ¿no? O algo así, por llamarlo de alguna manera.
0: Sí, es bonito también. O sea, cuando te estás formando como persona y de repente descubres cosas sobre ti, en plan, a través de ver una serie o ver un libro, o sea, o leer un libro, lo que sea. Y a mí, yo, sinceramente, no tengo ningún referente como mujer bisexual, pero he tenido que investigar porque no se me venía ninguno a la cabeza y eso significa que no lo he tenido, porque si y no, es un me acordaría. Mm. Entonces, investigando, pues he caído en que igual la, la única mujer bisexual que yo vi cuando era joven era Sena, la princesa Guerrera. Oh, y no es una broma esto. Miss Warrior. Y, claro, pero yo tampoco la tampoco es una serie que viera, ¿sabes? En plan, veía algún capítulo cuando estaba ahí en, en Neox o en la plataforma esta que estuviera, no me acuerdo cómo se llama el canal, pero yo tampoco me identificaba con ella porque era una señora como muy fuerte, muy butch, o sea, no butch, pero como muy lesbiana, ¿sabes? Entonces yo no, o sea, no me identifico con ella, no me veo ahí para nada. Mm. Y tampoco era súper explícito que tú que estuviera con su señora amiga. A lo mejor si hubiera visto la serie entera sí, pero bueno. Y de series adolescentes, yo es que Glee la vi bastante más tarde. No la vi cuando era adolescente, la vi en plan hace dos años. Entonces no tengo, no tengo referentes. La primera referente que igual tengo es cuando que... García Cortés. No. <risa> 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 mm, Tampoco era muy dada Salváme, pero si no chelo. sí. <risa> Pero igual cuando Kristen Stewart salió del armario, por ejemplo, que yo era muy fan de Crepúsculo y cuando eh, lo dejó con Robert Pattinson y empezó a salir con mujeres y dije yo, anda, pues le, en plan, le gustan las dos
2: cosas. Sí, no sé si me suena que recientemente ha dicho que si Don't era About Men No More. Sí. <risa> Creo, ¿eh?
0: No sé, en esa época sí que, no, yo no lo sé, he escuchado. Pero sí he que escuchado... es verdad que
2: desde Robert, bueno, me, desde la fe que tuvo con aquel director, sí. que fue un escándalo, no se le han conocido más parejas masculinas.
0: No, yo, yo vi en a Teresa que ya decía que que a ella, eh, a Robert Pattinson le quería muchísimo y que mm. pensaba que se iba a casar con él, en plan, que le gustaba. Igual está en otra fase de su vida, un poco. Claro,
2: no sé. Yo creo que, que también un, un la sexualidad más. es un poco fluida en el sentido de a lo mejor hay épocas en tu vida que tiras más para una cosa que para otra.
0: Pero bueno, no sé. También cuando Miley Cyrus, pues eso lo dejó con el Liam y de repente estuvo con mujeres y tal. Pero a nivel.
2: Pero es tardío.
0: Es bastante tardío. O sea, bastante es tardío. En la universidad.
1: Sí, considero tardío porque al final, entre comillas, cuando ya pasas de los 18 y ya estás un poquito ahí, un poco más formado, ¿no? Sí. Cons Considero que echarás de menos haber no haber tenido a alguien con 13 o 14 años o cuando fuiste que dijes, hostia, a aquí ver, está.
0: Sinceramente, yo durante mi adolescencia he estado a otras cosas. En plan, he tenido <risa> bastantes otros problemas como para que mi sexualidad sea uno de ellos. O sea, yo estaba a otras movidas que tenía que resolver y no estaba muy pendiente de si me gustaban más los chicos que las chicas, o las chicas que los chicos. En plan, me daba igual. Yo me consideraba hetero hasta que he llegaba a la universidad. Y a lo mejor ahora sí, que puedo pensar, en plan, ah, pues esta chica. En en esta serie serie sí y que me gustaba, pero no era como un issue que yo tenía dentro, ni que estaba buscando nada, ni nada. Pero así. mirado
1: con distancia tampoco, es decir, de decir, hostia, pues me hubiese gustado ver algo en la tele, o, en sí. la, o, en la, o haber leído un libro, o haber visto, que es un programa, cualquier cosa. Sí, o
0: sea, hubiera estado guay. Sí que recuerdo, por ejemplo, ver Sensei, que salió como eh, en 2014 o algo así, ¿no? En plan, mm -hmm. y fue a, justo antes de ir a la universidad, y sí decir, anda, pues qué relación tan guay tienen... Manita se llamaba y Nomi en plan sí. estas dos chicas y una relación bonita o Orphan Black también que estaban en esta chiquita delfín que era bisexual y tal. Pero tampoco lo vi dije soy yo, ¿sabes? En plan, sin más no me lo planteaba. Ya te digo, tenía otras cosas estaba... Eh, otros traumas que tenía que resolver primero. Entonces no estaba... No creo que me hubiera supuesto un problema ni, un, ni una comida mental el decir, ¿qué, ¿qué es lo que me gusta? No entiendo mi sexualidad. No sé, yo creo que... que si Mi mente estaba ocupada. <ríe> no, me, no daba para más. Pero sí si me ha dado rabia intentar buscar en mi cabeza y no encontrar referentes. Porque que no hay referentes bisexuales. Ahora está empezando a haber, pero de antes no les hay. Mm -hmm. Bueno, Santana y Britanny sí que Brittany era bisexual, sí. pero. Pero, tan, pero se decía un poco de pasada. Tampoco era como. No se afirmaba que, como tal. Era plan, como un poco sí. Un poco opaco. anecdótico. Sí. Entonces, un poco raro. Lo de la representación bisexual está bien turbio.
1: Y yo quiero preguntaros si a nivel estético por decirlo así, esta representación tiene algún, algo que os resuene o que no. Porque yo creo que si se nos da espacio como personas LGTB en los medios, tiene un componente estético muy importante. Es decir, tienes que ser bastante normativo como tal para tener ese
2: espacio. No sé si... Sí, por supuesto. Yo creo que siempre... Bueno, yo creo que en general eh, en todos los productos audiovisuales se tiende a la estética, ¿no? Y siempre se coge gente guapa para casi todo. Pero sí que es verdad que a la hora de introducir personajes LGBT, que al final es como los tienes que presentar a un audio audiencia muy amplia, eh, tienes que gustarle a esa audiencia tan amplia, pues siempre se tiende a, pues a buscar gente lo más normativa posible y al final normativo es igual a atractivo
1: atractivo, guapo, sí.
2: Entonces, pues sí, la representación que hay pues suele ser normativa. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Glee, el personaje que hay genderqueer, que no sé cómo se llama...
1: Alex Newell. Sí. De la cuarta temporada, sí. ¿no?
2: Y era una persona bastante poco normativa, es decir, sí. porque era una persona negra, bastante oscura de piel, no, no una persona delgada, ¿sabes? Sí. Era bastante... Pero yo creo que sí que se tiende a... Hablando mismo de presentadores de la tele. La mayoría son gays, pero son no. hombres con muy poco Poquita pluma, o cero pluma, sí. o la pluma justa, me, A muy mí me guapo, viene a la mente
1: siempre Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, Jaime que es como, Cantizano, sí, Que es como siempre te dicen, pero están ahí, pero ¿de qué manera están? ¿Pero ¿de qué manera? O sea, no están visibles, está, está, yo están no de creo manera, que estén visibles. Están
2: de, de manera que a ti te haga gracia y
1: no te incomode. Sí, claro este yo creo que el, el mayor ejemplo es Jesús Vázquez, que además sí. está en el imaginario colectivo como ese gay al que tienes que aspirar, ¿sabes? Entre comillas, las, por decir, digo las señoras mayores porque quizás sean el público más eh, cercano que puede estar a lo que puede presentar no Jesús Vázquez en sus tiempos y ahora. Pero es como, está muy metido en el imaginario colectivo como el gay to be. ¿Sabes sí. por qué? Porque está muy bueno, es una persona muy guapa y, por supuesto, no tiene ningún tipo de pluma visible en sus programas. Sí. Y esto yo creo que al final también, por supuesto, es un problema.
2: Es el síndrome de Ricky Martin. <ríe> también, mira Ricky Martin es un buen ejemplo. Sí, es como un Ken, vale, es gay, pero... Es un Ken y es como un, un, un objeto de, de placer, ¿no? De, de que lo ves y a la gente que no es LGBT, pues no le incomoda. Pero porque yo creo que. Porque pueden olvidarse ve... de
1: que es gay. Sí. Tú le ves y lo, su narrativa en ese momento, cuando le ves, es ser guapo. Sí, hombre guapo. Pero no es ser gay. No. Y yo creo que, por ejemplo, sí si que última pues por ejemplo, Jorge Javier Vázquez es quizá el, el lado opuesto, ¿no? Sí. Quizá tú le ves y ya, se, ya no tienes como esta pantalla o este muro primero que es ser guapo. Bueno, a la gente le parecerá guapo, no, pero pero no es ese, esa belleza súper normativa y súper estilizada que puede ser Jesús Vázquez, por ejemplo. Es otra barrera más que en la que no te ves representado, que solo las personas que llegan a ser algo muy, muy visible acaban siendo personas muy, muy, muy normativas, muy guapas. Sí. Y por lo supuesto sin pluma, que eso ya es otra, Hombre, otra aventura.
0: Claro, hay excepciones siempre, pero por ejemplo, o sea, sí que hay, yo creo que ha mejorado porque tienes ahí a Sandra Barneda, por ejemplo, que es una señora normal. Tampoco es, o sea, no es ni muy butch, ni muy... O sea, podría ser hetero o lesbiana. En plan, sí. podría ser cualquier cosa. Simplemente es una presentadora. Pero yo me acuerdo la que se armó con Ellen de Géneres, bueno, que claro, bueno, es un monstruo ahora mismo, pero en la que se armó con el DeGeneres, que claramente se veía que era lesbiana pero dijo que era lesbiana se lió la de dios y ahora ya se estableció ahí pero es como que no hay hueco para ninguna presentadora lesbiana más en Estados Unidos
1: el cupo lo tiene él, él lo tiene ya y ella, <risas> ya no cabe
0: nadie más y ella no es normativa pero es como cuando hay excepciones son la excepción en plan hasta que no se muera el DeGeneres, cuántos Jimmys hay presentando cosas en Estados Unidos ¿Cuál? son todos
2: y además fenotípicamente iguales en plan son iguales. señor con el pelo negro de un 80... Son iguales, o sea... Son y todos iguales. se llaman Jimmy también. Podrían ser triguizo. triguizo? Sí. sí.
0: Y Ellen, solo puede haber una Ellen de Géneres. No, no hay nadie más. Sí, o sea, solo hay una Ellen. Entonces, pues es súper peligroso lo de, lo de ser guapo y ser atractivo y tal. En el colectivo, pues es un cristo. Porque a mí me da rabia porque es cierto que yo soy una persona que se fija mucho en los looks y la estética. Me gusta mucho la ropa, el maquillaje, todas estas cosas. Entonces, no puedo evitar, por ejemplo, cuando estoy viendo Euforia decir ¡Tíos, qué, son, qué guapos son! En plan veo a Hunter Shaffer y digo, es que es increíblemente guapa, me quiero casar con ella. Pero hasta yo siendo dentro del colectivo, creo que la admiraría menos y la pondría menos en un pedestal si no fuera todo lo guapa que es. ¿Sabes? O sea, no es solo sí. que yo esté contenta de que haya representación de mujeres trans en, el, en los medios, que por supuesto que lo estoy, y lo estaría con cualquier persona, pero no lo celebraría tanto si no es tan guapísima como es ella, que es que claro. pero bueno, es que es muy fuerte lo de esta persona, por ejemplo, porque es que es tienes que ser casi una puta diosa para poder estar ahí, si no es que yeah. no la hubieran cogido.
2: Y yo creo que, o sea, por un lado nos hace un favor en el sentido de, adhiriéndonos a, al sistema actual de guapura, nos hace un favor en el sentido de la gente trans también puede ser arrebatadoramente guapa. Sí. Por un lado. Pero por otro lado lo piensas y dices, vale, punto uno, o sea, no, no hace falta que nos seamos arrebatadoramente guapos para que nos respetes, nos tengas en cuenta, nos representes. Y punto dos... Podemos ser guapos más allá de la normatividad, ¿sabes? Lo que pasa es que eso ya es un melón eh, muy grande de abrir, pero que, que la gente reorganice un poco qué le parece guapo y qué no, por qué algo le parece atractivo y por qué no.
0: Con lo de la normatividad, ¿te refieres a ser passing? Sí. Vale. Por ejemplo,
2: si... Explica qué es explica passing para ser passing sí. para nuestros oyentes. Ser passing, del inglés pasar, <risa> pasar como... Básicamente, passing se refiere a... Eh, cuando una persona, por ejemplo, en este caso por ejemplo, eh, Hunter Shaffer eh, es una chica trans y tiene passing porque tú la ves por la calle, la vida normal y pues no o sea, no te das cuenta de que es trans por ponerlo así dicho mal y pronto eso es tener passing, en plan, pasas como una mujer sí, y al caso contrario, pues sería igual un chico trans con passing es que pues te lo encuentras por la calle y no te planteas ni te, ni te planteas que es trans, eso es tener passing y al final es, dentro de la propia comunidad trans, es un privilegio no porque si tú pasas por persona cis, pues, estás un poco undercover, entonces, te estás protegido ¿no? nadie ¿tampoco? te cuestiona, ¿no? Nadie cuestiona tu identidad, de primera, y pues o sea, sí que tu rol, pues, para la gente que no tiene passing, pues, hay momentos de confusión ¿no? porque la gente identifica ciertos eh, ciertas características a un cierto género, entonces, pues, se pasa malamente, supongo, pero eso, básicamente tener passing, pues, es un privilegio más yo lo tengo <risa> Supongo. Sí, sí lo Ahora con el pelo corto sí.
0: Pero no sé, es muy tricky. Es, es muy tricky, tricky.
1: Y yo leyendo un texto que voy a citar de Snorkel Enrique Aparicio, o sea, a mí me despertó mucho y me, me invitó a pensar, al final, si te, si te das cuenta, siempre se nos piensa y se nos dice como que hagan lo que quieran, que se acuesten con quien quieran, Love is Love, ¿no? Se nos ha relegado a un plano muy... Muy amar, muy sexo, que al final... Eso está arraigado mucho también a cómo luces. A, o sea, a cómo luces, a cómo eres, ¿no? Entonces, eh, se nos valida al final así, ¿no? Yo mm. creo, es como esto de... Que se acuesten con quien quieran, que sí. es una basura de argumento, por supuesto. Entonces, yo creo que ser normativo y ser eh, guapo, atractivo en la comunidad LGTB es
2: muy muy... no voy a decir que es importante, pero sí que es como una necesidad. Claro, porque, o sea, buscamos constantemente la aceptación. Y tú, si, si eres un disidente estético, pues la gente... Mmm, no vas a encontrar esa aceptación de una manera tan fácil.
1: Porque yo creo que como comunidad se nos ha edu eh, no educado, ¿no? Pero como comunidad se le da mucha importancia al sexo y a la apariencia. Sí. Y al final que te reduzcan a eso, te están reduciendo a que si eres guapo y normativo eres aceptado y si no, pues pica sí. billetes, ¿sabes? Sí, sí. No sé si os sentís vosotros como con esa presión estética aún mayor por pertenecer a la comunidad LGTB o no.
0: Es que yo soy muy passing también. Igual con este... A ver, tengo que hacer un remark de que hoy me he cortado el pelo con un mulet. Tiene un muleto. Entonces...
2: Tiene un shaggy
0: muleto. <risa> hoy, ahora mismo creo que he alcanzado mi evolución máxima como mujer bisexual y y entonces soy muy bisexual hoy, en plan yo creo que ya no soy tan passing como lo era esta mañana.
2: Bisexual glam rocker
0: Pero creo que yo siempre soy, en plan, soy bastante passing si yo dijera que soy hetero, nadie me no creo que nadie me mire raro por la calle en plan, esta chica, ¿sabes? Alguien que sea homófobo o lo que sea, no creo que dijera nada sobre mí, como podrían decir de otras chicas que, que a lo mejor son lesbianas o lo que sea y tienen otra estética diferente. Entonces yo no me he encontrado con esos problemas, no me considero especialmente guapísima, pero yo creo que estoy en otra, en otra categoría y no estoy en esta conversación en ese sentido, de que soy una chica española, blanca, normal y corriente, y no tengo esos problemas tampoco, ¿sabes?
1: Pero no, más que me refiero a que te vean y te digan eres LGTB, es como que tú te sientas la presión por ser más guapo o menos guapo. Ya no es que pasar por, sino por ser más o menos guapo, atractivo.
0: Sí, pero eso en todos los ámbitos que eso vida, es muy común en todos los ámbitos, eso es verdad. O sea, no, no por pertenecer al colectivo en sí, la verdad que no. A mí no me pasa, pero sé que a mucha gente que sí que le pasa, ¿sabes? Y lo veo eh, con otra gente y todo eso, ¿sabes? O sea, lo puedo analizar, pero yo no me siento así porque, por lo que digo. Porque no, no veo que se me mire a través de esa lupa a mí. Entonces no tengo que estar a ningún estándar porque claro. no sé yo espero haberme explicado con lo que he querido decir antes.
1: Sí, Está todo sí. clarísimo.
2: Eh, yo personalmente creo que sí que intento atenerme a ciertos estándares, en este caso masculino, de alguna manera para reafirmar mi identidad, no y yo sé que nace de, de un punto de que la gente me tome en serio. Por ejemplo, yo a veces lo pienso, o sea, si el género no fuera una concepción tan reina en nuestra cultura, yo me habría hormonado, en plan, me habría hecho falta hormonarme, yo habría deseado hormonarme, si yo simplemente hubiera dicho soy un hombre y la gente me hubiera dicho ok pues probablemente no me habría hormonado porque no me habría hecho falta yo me he hormonado pues para ahorrarme problemas <risa> en plan para que la gente, para no tener que explicarle la, mi vida a la gente, y yo también en mi interior, como tengo pues transfobia interiorizada como todo el mundo pues sentirme un hombre, porque siento y me han criado pues bajo la concepción de que si tienes barbita eres un más hombre, o si tienes más musculitos eres más hombre, etcétera, etcétera entonces yo sí que siento esa presión estética de pues de, de, de intentar parecerme lo máximo posible a un hombre cis, básicamente, estamos luchando contra ello, pero sigo haciendo deporte todos los días <risa>
0: La, la mancuerna que está puesta en el pasillo de su habitación lo confirma, chicos.
2: Sí, sí. Los, los yogures de proteína. Ahí <risa>
0: en la Pero es que es muy fuerte porque yo me pongo a mirar series y películas y todo eso que tengan personajes trans o. Es que el mundo gay es lo de siempre. Es que al ser hombres. Pero en el ya mundo gay tenido...
2: hay mucha presión estética también.
0: No, muchísima, muchísima. Pero ya hay más representación. Sí. ¿Sabes? Sí, a modo Te de representación,
2: totalmente.
1: Porque es que claro. ya están ya en todos los lados, como se dice. Pero sí que lo de la presión estética yo lo veo como, o sea, no como algo, bueno, quizás sí problemático. Porque al final, eh, o sea, en el imaginario colectivo de los gays están como los típicos tíos, no sé qué, de las fiestas cachas, mm. tal, y al final eso yo sí, creo que sí que entra un poco en este círculo del deseo que mencionaba antes, y es una sensación, pero por suerte estamos mucho más representados ya quizá a lo mejor hay que representar otras cosas, queridos eh, directores productores, guionistas, gente que hace cosas, claro mm. ahí, está, ahí
0: está la cosa, en que quiero decir me, me pongo a pensar, y sí que se me pueden ocurrir series y películas en las que hay hombres gays eh, diferentes, en plan, no normativos porque como tú ya has dicho, tú ya has tenido, en plan, has crecido con referentes. Y ahora mismo, pues, tienes, a por ejemplo, a Titus, el de Unbreakable Kimmich Smith, que es un hombre negro gordo. Es gay, o sea. Eh, o Please Like Me, que la acabo de ver, y es un hombre blanco, pero en plan, tirando a feo, ¿sabes? Sí. Entonces, como los hombres habéis estado más representados más representado siempre, ya empieza a haber más diversidad. Pero a nivel... Eh, mujeres lesbianas puede haber algo más también ya bueno Orange Is the New Black la verdad es que hace muy buena representación está ahí la Bern Cox con en plan siendo una de las primeras actrices trans no en hacer papeles sí. Eh, y hay muchos muchos tipos de lesbianas de muchas razas y tal está muy bien pero me pongo a pensar en series que hagan una buena representación trans mm. y se me ocurren muy pocas sí, la hacen. O y sea, sobre sí. todo que no sean eh, gente guapa en mm. plan porque por ejemplo Pose hace una representación brutal me parece muy buena historia muy necesaria contar pero todo el mundo es guapísimo es que si no sí. eres guapísimo no entras en el cast tío y eso a ver es un problema que tiene Ryan Murphy también que todo el mundo tiene que ser guapísimo mm. en sus series pero es que es que Pose si los que hacen pose, que por mucho que sean balls y todo esto eh, queer y que tienen que ir vestidos divinos y saber posar y todo eso porque es la, es la esencia de los balls, no es necesario que sean tan guapos como son para ser eh, gente que salen los balls de los 80 o sea,
2: son, son negras de milagro porque los balls al final los parieron gente negra y gente latina claro. no pero no hay nadie gordo Exacto. o no hay nadie no, no hay nadie un poco asimétrico claro,
0: entonces sí puede, puede haberlos como muy en el fondo en plan de otras sí. casas que no son protagonistas sí, sí. Balls, para lo que no entiendan, son como desfiles que hacían en los 80 la gente queer y tal y sobre todo gente, mucha gente trans, mujeres trans, que eran como desfiles que es un poco el nacimiento de RuPaul, Drag Race y todas estas cosas. Entonces, a mí me parece que en la realidad tenía que haber gente fea, claramente desfilando ahí, que se, que se creyera divina, porque lo eran, porque fantasía, mundo queer, pero si Pose no tuviera todas estas supermodelos, que es que son supermodelos no se hubiera hecho lo famosa que es estoy segura de que no se hubiera hecho lo famosa que es. Y Veneno igual, que a mí me encanta Veneno, pero es que si no fueran todo lo guapísimas que son, todas las actrices de Veneno, a lo mejor en España hubiera triunfado pero a nivel internacional, yo creo que no hubiera sido el bombazo que es porque, porque no se ha hecho una serie de Paca la Piraña y es divertidísima, y, y Paca la Piraña no tiene un biopic, es verdad que no está muerta pero... <risa>
2: <risa> Piraña está la pero... tumba no por favor, amamos pero, a Paca
0: pero se ha hecho una serie de Cristina la Veneno porque es un mito sexual y es guapísima mm. y es deseable, pero Paca la Piraña pues es muy divertida y está hacia ahí tirando las cartas del tarot en YouTube haciendo el gilipollas muy divertida pero no está al nivel de praise que tenía la veneno sabes porque no es tan guapa entonces, sí, sí. Es, o sea, el, ¿sabes? Como que va por niveles todo y cuando ya, cuando ya hablas del colectivo trans es como mucho más fuerte lo que está pasando, ¿no?
2: Sí, o sea, básicamente yo creo que mi mayor queja es eh, lo del passing que estábamos hablando, ¿no? Que absolutamente todas las representaciones trans que no intentan caricaturizarnos o que no son un hombre con peluca, el actor me refiero. Desde aquí
1: señalamos a la que se avecina... <ríe> por favor, sí, pero a muy malas que cuando quiere mundo... se pone la peluca
0: también. y cuando quiere se quita la peluca terrorífico, terrorífico.
2: y eso que al final tira mucho por el por el passing, ¿no? hay muy pocas representaciones trans de una mujer trans por ejemplo con la voz grave, a una mujer trans con barba no la hay yeah.
0: Y hablemos de no por existen. qué no hay... Y existen,
1: que es la cosa, que todas estas realidades existen, solo que quizá no son tan atractivas claro. comercialmente hablando. Y es muy triste claro. que al final se te reduzca ¿no? como a, uh -huh. a ser algo comercial... Yo también creo que en todo este mundo de hacer pelis de temática LGTB, al final, si te das cuenta, todas aspiran a ser como una obra maestra. Y una obra maestra muy comercial. Todas es este rollo. La vida del Carol, eh, la chica danesa sí, en su momento. Pensar. Es que no hace falta, que no queremos ser una ópera prima. Que queremos simplemente vernos en un sitio y pasárnoslo bien. Que también no quiero ver más dramas. O sea, me apetece ver una comedia mala. O sea, quiero ver un Mingers, sí. pero lleno de maricones trans y bolleras. Que quiero ver cosas que me hagan gracia, pero estoy harto de que se intente hacer de nosotros una obra maestra.
2: porque claro, porque se nos fetichiza, porque se nos romantiza. Mira a esta gente pobrecita. ¿Qué malo pasa la chica danesa? Oy, oy, oy. Entonces, ya ya que, que sufren, pues le vamos a hacer sufrir dos veces claro, en cámara. claro porque, porque hacen producto para gente que no somos nosotros. Nosotros sí que nos queremos ver haciendo el pringao, el pardillo, en una comedia romántica. Pero la gente se quiere poner salvadora. Salvadora blanca, salvadora LGBT, salvadora...
0: Lo que pasa es que, pregunto, ¿dónde ¿Está la línea entre hacer una mala representación? O sea, que hay un personaje que es trans, lesbiana bisexual, gay, y sea mala persona, entonces sería mala representación de alguna forma y hacer los mártires todo el rato. Pues yo creo que ahí que está
1: quien la, quien la crea, quien la produce, quien la dirige, ¿sabes? Porque se nota un montón cuando alguien LGTB dirige algo la mirada que le da. Entonces yo creo que ahí puede ser villano, puede ser eh, una persona una mala persona, un criminal de guerra, cualquier cosa, ¿sabes? Eso también, no solo que haya historias sobre nosotros, sino que nosotros hagamos las historias. Sí. Las creemos, las produzcamos técnico cualquier cosa, pero es también otro nivel de, 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 en la diversidad, que no es solo lo que vemos sobre las historias, que a mí me parece algo que es mucho más fácil como de, de ver visible, sino de que detrás de las cámaras también las creen, porque al final la mirada que se le dé y el enfoque va a estar de parte de esas personas y por supuesto va a ser más respetuosa y más cercana a nuestras necesidades y a lo que demandamos.
2: Yo creo que hace falta diversidad dentro de la diversidad, es decir, cuando se hagan muchas producciones con personajes así, veremos la diversidad de personajes que hay, entonces veremos que no toda la gente LGBT mala, o no toda la gente LGBT es pobrecita sino que a lo mejor en esta serie, pues el malo malísimo es trans, pero en otra serie eh, es un ángel caído del cielo, y en otra serie tal entonces hace falta mucha, mucha producción ¿sabes? para, para salir del para encasillamiento donde,
1: claro, y tener donde comparar al y final y que haya comparar. cosas buenas y cosas malas, claro. y que haya errores pero que no, es como el síndrome este de hacer, un, de hacer una masterpiece, ¿no? Mm, sí que al final es como, se te ha dado este, esta porción de dinero para hacer algo sobre este colectivo que tú quieres hacer, hazlo y que sea algo maravilloso, ¿no? Tiene que haber errores, tiene que haber aciertos, pero tiene uh -huh. que haberlo y eso solo puede ser con sí, dinero y es, gente sí. confiando en nosotros, uh -huh. que creo que tenemos el talento necesario como para hacer todas esas cosas. Más. Hombre, tenemos pues más. la mitad de
0: comunicación audiovisual, más de la mitad es gente queer. Quiero decir, una carrera de, de artes y de comunicación y de todas estas sí, cosas, sí, la sí. mitad de la plantilla es queer. Pero pues eso que luego, luego no se traduce, el queremos que Letras, de trabajo. el colectivo de las letras tenemos sí. mucho talento dentro no
2: las estoy hablando humanidades... de Pérez Reverte, estoy hablando de nosotros
0: las humanidades, es que por ejemplo yo tengo muchas dudas con esto, porque por ejemplo La Favorita, ¿habéis visto la peli La Favorita? me flipó, sí. ¿te parece que es una buena representación? Uf, uf. es un personaje que resulta que es lesbiana o bisexual no lo sé, eh, no se queda muy claro, pero que tienen relaciones entre ellas, ¿no? entre tres mujeres, pero son todas muy manipuladoras, muy con muchas ansias de poder, que se acuestan las unas con las otras para conseguir poder, entonces entonces, ¿entra dentro de esta categoría de personajes que simplemente son humanos y tienen ambiciones y, y matices y pueden ser buenos o malos o lo que sea, o es una mala representación. Yo no lo tengo, no lo tengo claro, de verdad. Y no, no. creo que mirando si no. el director es hetero o gay se me resuelva la duda.
2: Es que es difícil, es difícil no caer en el, en el hoyo de como estos, persona, estas, estos personajes son lesbianas y como son malas, enrevesadas, o tienen más oscuros que claros, es una mala representación. O sea, no, ti, no tiene por qué. Verdaderamente podríamos hacer una comparación si hubiera más, más producciones del estilo, ¿no? Uh -huh. Si hubiera más diversidad de, de producciones. Pero es muy difícil, no sé la primera vez que se representan, o la primera vez no, pero un momento en el que se han representado tres mujeres, no sé si lesbianas o, bueno, se gustan entre ellas, les gustan las mujeres. O sea, ¿solo por ser malas es una mala representación?
0: Es que no lo sé, claro. claro.
2: Es que es un, yo creo que es un debate un poco ambiguo. Yo, no creo, tengo... que, yo creo que no es una mala representación, eh, personalmente.
1: Te da que pensar.
2: Porque además es como es como histórica y tal. O sea, no, no sé la, la conexión con la realidad que tiene al final de... ¿Sabes? Como de veras.
0: A mí es que, sinceramente, tengo que decir que no me gustó. En plan, todos los personajes me cayeron realmente mm -hmm. muy mal. Entonces, por eso me parece un poco mal representación, quizás. Porque me parecieron odiosos, ¿sabes?
1: Sí que tiene un toque un poco... No, no irrespetuoso, pero como... O
0: sea, no sé. No sé si es una mala representación, realmente. Porque al final, pues, es una historia más y cada vez se están haciendo más producciones, entonces pff, lo puedes tomar como, sin más, una historia más en la que, pues, están un poco corruptos los personajes y ya está. No lo sé.
1: Pues nada, os vamos a animar a que veáis la favorita y vamos a presentar a nuestra querida amiga rebeca Acarreus con su recomendación a ver qué nos cuenta sobre este tema que llevamos casi una hora tratando y que nos podemos tirar siete más
3: like Sí, sí. El... Hola, me llamo Rebeca y esta es la recomendación de la semana. El tema a tratar eh, es la representación LGTBI en medios audiovisuales, ya sea cines, series, programas y un largo etcétera. Creo que mis compañeros habrán hecho una labor excepcional respecto a este tema porque están bastante más metidos en este mundo. Sin embargo, quiero dar mis, mis recomendaciones. El tipo de personajes LGTB, que son mis predilectos, son aquellos personajes que precisamente son LGTB sin, sin estar escritos de tal manera que esa sea su única trama o su único rasgo característico. Es por ello que los personajes de los que voy a hablar muchos de ellos los conoceréis sin embargo no todos tenéis por qué ser conscientes de que son precisamente de la comunidad porque su trauma no gira en torno a ello el primero que quiero hablar es Eleanor de The Good Place Eleanor eh, además de ser una mujer fuerte independiente divertida mamarracha es bisexual y no tiene ningún tipo de reparo en mencionarlo cada vez que tiene ocasión con el objeto de pillar cacho porque otra cosa que es es libertina sin embargo cualquier persona que haya visto The Good Place sabe que ni por asomo la trama principal de Eleanor es su condición de persona bisexual ya que es mencionado pero en ningún momento solamente trata de ello la serie el siguiente personaje del que voy a hablar creo que todo el mundo sabe que es lesbiana evidentemente vea de aquí no hay quien viva, cualquier persona que ha vivido sobre la tierra sabe que es lesbiana, sin embargo para ser una serie que dejó de emitir y que empezó a emitir hace tantos años creo que Bea tuvo un trasfondo y un recorrido mucho más allá de su condición de lesbiana, no sé si puedo decir lo mismo de Mauri, porque creo que Mauri está un poco más cerrado a el hecho de que es gay y sus cosas de gays estoy poniendo unas comillas maravillosas en el aire, pero eh, creo que Mauri no está mal, pero que Bea está mejor escrita en el sentido de que, coño todo el mundo sabe que es lesbiana, porque Además fue como la primera vez que pudimos verlo en una serie emitida en una cadena de televisión con mucho más alcance de lo que puede tener ahora una plataforma online X. Sin embargo, creo que Bea pues aparte de acostarse con chicas, hizo muchas otras cosas. Y mi última recomendación antes de seguir con esto he de decir que desde aquí me alegato a cómo es posible que los personajes LGTBIQ+, de la que se avecina estén tan mal escritos, siendo las mismas cabezas pensantes que de aquí no hay quien viva. Una cosa que nunca sabremos, una cosa que ni siquiera ellos mismos saben y que debería hacerse por lo menos un psicotécnico a ver cómo se ha acabado toda la originalidad y toda la capacidad de representación. Y lo último que quiero hablar es de eh, Sabrina, las escalafriantes aventuras de Sabrina. Me extrañaba no haber mencionado a Sabrina en este punto del podcast ya porque la verdad es que soy bastante sabriner. Y quiero hablar de Ambros un personaje magnífico de los mejores, de los más inteligentes y sin el que Sabrina estaría criando malvas desde el capítulo 2 que es un icono bisexual y que eh, se, le ve, se le relaciona con tanto hombres como mujeres durante toda la serie pero en ningún momento nadie habla de ello como que fuera algo reseñable y después eh, también quiero mencionar a Teo eh, un chico trans cuya transición se hace de manera bastante normal más allá de un comentario transfobo que hace la Sabrina Mala en uno de los capítulos bueno, eh, pasad buenas semanas, espero que os haya gustado y un besazo
1: so bueno, pues muchísimas gracias Rebeca con estas re recomendaciones que nos has dado yo voy a añadir una que es Please Like Me Está en Netflix y la tenéis que ver todos...
0: Es, es increíble, esta serie es increíble, a mí me gusta mucho también.
1: Y yo creo que hace un buen retrato, o sea, pone en práctica estas cosas de las que hemos hablado antes, ¿no? Que al final eh, su narrativa es muy compleja, es un personaje súper eh, dimensional y no se queda en no se queda en la premisa de la serie, que es que su novia la ha dejado porque es gay.
0: Sí, está muy bien por eso, porque bueno, pues en el primer capítulo también, spoiler pero no spoiler porque lo vais a tener que ver, se lía con un chico y simplemente su amigo le dice, oye, ¿quieres que hablemos de esto de que te acabas de liar con un chico? Y él no en plan No le dan más importancia, simplemente es como, pues ok, pues, o sea, me he liado con otra persona, no pasa nada, ok, no le dan más importancia a esa salida del armario. Y la diferencia aquí es que el escritor de la serie es el protagonista y es gay también, entonces él simplemente quiere contar una historia de una persona que resulta que es gay. Y no pasa nada.
1: Pero la, la verdadera historia está en las equivocaciones que tiene con las personas con las que mantiene relaciones, las narrativas que se crean a partir de que su madre está internada en un psiquiatra y su padre tiene una novia más joven que él. Al final, sus narrativas no son su condición sexual.
0: Claro, es su vida, sin más. Es que no sé, por ejemplo, euforia tampoco se le da mucha más importancia a que el, la protagonista sea lesbiana o bisexual. Es que no sé ni siquiera no. lo que es. Simplemente se enamora de una chica que llega ahí. Tampoco se le da importancia a que sea trans. O sea, creo que en el capítulo nuevo que hay uh -huh. está centrado en Jules y sí que uh -huh. habla un poco de su pasado y tal, porque lo escribió la actriz, entonces me imagino que estará bastante guay porque lo escribió ella. Pero no se ahonda tampoco mucho... Ni siquiera se
2: trata apenas. En no. plan, ni se nombra, o sea, no lo sé.
0: No, ni nadie dice en plan, ah Ruth, ya se ha enamorado de una chica transexual. No, es como, me gusta mi amiga y tengo problemas sí, con las drogas que... Sí, está. O <risa> sea, lo heavy, lo
2: verdaderamente heavy, que es el problema con las drogas, pues es a lo que se da más eso. Obviamente. Claro, entonces yo
0: creo que está bien, bien eso. Las nuevas series que simplemente es como, este, me gusta una persona. Ok, esa persona te gusta, te quieres comer la boca con ella. Ok, Intenta, vamos a intentar que estos dos personajes te coman la boca. Y no importa ni eh, la salida del armario, ni nadie cuestiona nada. Y yo creo que es las nuevas generaciones, sinceramente, que están bastante mejor educadas. O sea, o como que el target es, son las nuevas generaciones porque son series adolescentes para la generación Z y ya se sabe que están mucho más abiertos de mente y que igual si hubiera una salida del armario muy brusca y muy dramática en euforia sí, la gente hubiera dicho, claro, y la gente que lo ve hubiera dicho esto no es real, esto que está pasando en plan sí, esto no funciona plan, así,
2: qué persona del geriátrico ha hecho este claro, <risa> sí.
0: entonces ya ni siquiera no vende, igual es la cosa es que no vende entonces no lo quieren hacer claro, y es capitalismo y la movida de siempre, pero por lo menos nos viene bien, ¿sabes? nos viene
1: bien y tú Nico ¿tienes alguna eh, recomendación para eh... nuestros oyentes?
2: <risa> bueno, así de primera, eh, Orange de New Black, que por cierto, o sea, dejé la última temporada ahí pendiente y no la he visto, pero sí que me la trago casi entera. Aparecen como tres hombres en toda la serie, cosa que agradezco. Ya. Yes. <risa> Mujeres. Abajo
0: los hombres. <ríe> Porque es una cárcel de mujeres.
2: Y hay representación de todo tipo, eh, racial, sexual, eh, de género. Se tratan muchas historias. Al final, al principio, comienza, te piensas que una persona es la protagonista, pero luego todas son protagonistas, es muy coral. Eh, hay una mujer trans, interpretada por una mujer trans, la Verne Cox. Un aplauso. Muy eh. bien.
0: Eh. No hombres con peluja, por sí, favor. No y además,
2: si sí, el problema es representar a la persona antes de su transición, no pasa nada, porque la Verne Cox también se representa ella misma. Dilo. Antes de la transición. Ah. Toma. Sí, y eso. Iba a hablar aquí mi señor Álvaro. No, Me no, costaba. yo iba a
1: decir eso, que lanzamos el grito para que eh, confiéis, si escucha esto alguien con dinero, que confiéis en nosotros como creadores, sí. porque estamos un poco hartos ya, ¿no? Y, sí. y nada,
2: ¿alguna reflexión final? Más hombres trans en la ficción, gracias.
0: Eso iba a decir, que <risa> no, no, hay. No, hay. no hay, ¿hay algún referente de hombre trans?
2: Hay, hay un, el Sabrinita... Eh, Sabrina la bruja de, no, sé, no me sé la bruja el nombre, de no, ¿cómo se llama la nueva? Las aventuras de Sabrina The las, aventuras las aventuras chileadas de Sabrina no, de Chilling Adventures of Sabrina está en Netflix es una serie muy petarda pero sí que hay un personaje que es un chico trans y como que Roy empieza su, tra su transición en la segunda temporada y así, pero ya está plan
0: y representación no binaria también, también. que esto es como bueno, lo nuevo iba a decir, Dios mío es que parezco que he venido del <risa> del, del, del cretácico <risa> superior la gente no binaria existe y yeah. necesita representación también y de hecho el actor que hace de, de chico trans en Sabrinita es no binario, uh -huh. no binarie como les micrófones <risa> un des de, de micrófonos <risa> pero no no se me viene a la cabeza ningún personaje no binario ahora mismo y a, a lo mejor hay algunos pero no hay muchos y yo veo muchas series
1: y si no la, lo tendríamos en nuestra mente también sabríamos sí, de qué hablar yo veo muchas
0: series y si no se me ocurre y he estado investigando no un
1: rato no es lo que no hay. no así no que hay. representad nos a todos que estamos un poco
2: artes. Futuros creadores, esto es un llamamiento. O la no, oportunidad
0: no de representarnos a nosotros mismos. O sea, yo estoy harta de ver la misma historia de Tres metros sobre el cielo todo el rato en diferentes series y películas, porque es la misma historia siempre. Estoy harta de ver la misma historia hetero siempre, por favor. No puedo más. Y una cosa que quiero decir es que está bien que haya películas malas sobre gente LGTB también, porque ya que hay películas malas sobre gente hetero, por ejemplo, Below Her Mouth, es una película que yo he visto <risa> ¿Te y que odié con toda mi... Con toda, o sea, es Malísima. Pero las lesbianas se merecen una peli películas mala. malas una también. Una peli mala. Entonces, Como la de si Navidad. de viste en Stewart? Es... No la he visto. Pero la merecen. Pues ya tenemos
1: deberes, más deberes, muchos deberes. Pero en
0: plan, muy bien, pues una película muy mala de Navidades sobre dos bolleras, que toda la trama es que son bolleras. Pero bueno, en plan... Pero es una peli de Navidad. Y es está entretenida. Muy y es bien. Claro que sí, en plan. Hay, tiene que haber variedad de calidades, de productos audiovisuales también y de gente y de todo. Y esa es mi reflexión final. No es.
1: Y esta es la reflexión que compartimos con vosotros. Muchas gracias. Gracias por habernos escuchado. Un poco más reivindicativas esta semana. Y nos vemos prontito. No, nos escuchamos pronto.
0: Un beso. Un beso.